0: Zanim zaczniemy odcinek, mała autopromocja. Mój drukowany przewodnik po Lazurowym Wybrzeżu jest już dostępny. Szczegóły na stronie lazurowewybrzeze.pl. Można ten adres wpisać z polskim znakiem. Koniec autopromocji. Dobry, dzień dobry, Bonjour, witam serdecznie i pozdrawiam z Francji. Ja się nazywam Tomasz Bobrowski, a wysłuchacie już 11 odcinka mojego podcastu o życiu we Francji. Tym razem będziemy rozmawiać, bo gościem odcinka będzie Ewa Krzątała Jaworska, przewodniczka po Francji, przewodniczka po Paryżu z Ewą porozmawiamy o temacie bardzo ważnym obecnie dla Polaków, chcących odwiedzić Francję w tym roku. Paryż, Lazurowe Wybrzeże i w zasadzie całą Francję, bo będziemy mówić o tym, jak Francja jest przygotowana na przyjęcie ruchu turystycznego. Czy musicie nosić maski, czy hotele są otwarte, czy na plażach można odpoczywać bez maski, jak się zachować w restauracji, muzea, atrakcje. O tym wszystkim, co dotyczy tegorocznego pobytu wakacyjnego, urlopowego we Francji. O tym właśnie rozmawiam z moim dzisiejszym gościem. Zatem zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Moim gościem jest Ewa Krzątała-Jaworska, przewodniczka z Paryża. Cześć Ewa, witam serdecznie.
1: Cześć Tomek, witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: No właśnie, ja bardzo dziękuję za za przyjęcie tego zaproszenia i chęć wzięcia udziału w tym nagraniu. To co Ewa, ty w Paryżu, ja na Lazurowym Wybrzeżu w Nicei i możemy sobie teraz troszkę o o tych wakacjach porozmawiać, o tej sytuacji. Razem pracujemy w branży turystycznej, która niestety solidnie dostała w czasie pandemii, no bo przecież cały kraj zamknięty. Jak to wygląda w Paryżu obecnie, jak sytuacja? Spacerujesz po Paryżu, widzisz turystów czy jeszcze ich nie ma?
1: Turystów jak na lekarstwo, dlatego że tak naprawdę do niedawna granice były zamknięte, w związku z czym ta możliwość przyjazdu czy przylotu do Paryża była mocno ograniczona. To znaczy, turystów widać troszeczkę więcej, ale są to turyści lokalni. I czasami ta, ta lokalność jest rzeczywiście bardzo, bardzo duża, bo wyobraź sobie, że dostałam ostatnio, ostatnio wiadomość od Paryżanki, która poprosiła mnie o wycieczkę po Wersalu. O proszę, która chciała przez cały weekend zwiedzać Zamek Wersalski i całą domenę wersalską, o. czyli ogrody i o, jest to ząbrzaną petycjaną. Jest to zwiedzać. Bo powiedziała, że jej głównym argumentem jest to, że wreszcie nie będzie tam tłumów. <grym> tak, I to jest tak. rzeczywiście fajny, fajny pomysł, żeby wybrać się do tych najbardziej obleganych zwykłych atrakcji turystycznych, właśnie w czasie, kiedy ten kurek z turystami został zakręcony i wiadomo, że nie będzie masowych wycieczek, nie będzie wielkich grup i można sobie te miejsca zobaczyć na spokojnie. No Także właśnie, to było marzenie no właśnie, tej pani, no która mieszka w mieście obok Wersalu, czyli właśnie w Paryżu.
0: Ja właśnie sam mówię wszystkim turystom, że to jest najlepszy rok na zwiedzanie takich zadeptanych miejsc co roku przez turystów jak Paryż, Lozrowe Wybrzeże, bo teraz w końcu można mieć te miejsca dla siebie, a tego Wersalu to zazdroszczę, bo ja mam złą, negatywne wspomnienia z Wersalem, to było pięknie, ale ja tam uciekałem, było tak dużo ludzi, że nie szło w ogóle złapać oddechu i chciałbym teraz wsiąść w samolot albo w pociąg i zwiedzić sobie spokojnie Wersal, no ale to może zostawmy na później. A jak sprawa z maseczkami? Przejdźmy już do konkretów. Czy wy musicie w tym Paryżu nosić maseczki wszędzie, czy nie?
1: Nie, nie wszędzie. Tak naprawdę e, podstawowa reguła to to, że musimy nosić maseczki w transporcie publicznym. Czyli jeżeli wsiadamy do metra, do autobusu bądź do kolejki podmiejskiej, czyli do słynnego RER, to wtedy maseczka jest obowiązkowa. E, natomiast tak naprawdę w innych miejscach, nawet w miejscach zamkniętych, wszystko zależy od tego, jakie, jaką decyzję podjęło podjęli zarządzający tym miejscem. Czyli na przykład, jeżeli idziemy do muzeum, to oczywiście warto to sprawdzić na stronie internetowej, ale na 99% każda osoba, która ma więcej niż 11 lat, taką maseczkę będzie musiała mieć na twarzy. Natomiast w miejscach takich typowo prywatnych, czyli na przykład idziemy do sklepu, idziemy do restauracji, w momencie, kiedy wchodzimy, przeczytamy na, na drzwiach informację, czy maseczka jest wymagana, czy nie.
0: No właśnie, to rzeczywiście podobnie jak tutaj na, na południu, w transporcie publicznym maseczki. W sklepach praktycznie nigdzie jest jedna sieciówka, duża, odzieżowa, odzieżowy sklep, gdzie są maseczki wymagane. Poza tym w niektórych restauracjach mnie tylko informowali, że jeżeli będę chciał iść do toalety, to trzeba założyć maseczkę, ale nie wiem jak u Was, bo tutaj no, my tu w większości, zdecydowanej większości na zewnątrz. Na zewnątrz żadnych maseczek nie trzeba, więc jeżeli się zdarzy, że ktoś pójdzie przypadkiem na, na południu do lokalu, gdzie, gdzie je się w środku a nie na zewnątrz, no to ta maseczka jest właśnie wymagana. Tak naprawdę, w czasie dojścia do stolika i w czasie pójścia do toalety, jedynie maseczkę nosi kelner, obsługa, oni oczywiście o to dbają.
1: Tak. Jak dobrze wiesz, Francja była podzielona na strefy, którym nadano kolory. Mhm. I bardzo dobrze, jeżeli dany region znajdował się w strefie zielonej, jak na przykład Nicea, ponieważ tam rzeczywiście te reguły zostały bardzo szybko. Jakby zniesione ten nakaz noszenia maseczek w różnych miejscach został bardzo szybko zniesiony. Na przykład natomiast Paryż właściwie do dwa dni temu, bo nagrywamy tę rozmowę 16 czerwca, czerwca, tak tak, a dopiero 14 czerwca prezydent Francji Emmanuel Macron wraz z rządem podjęli decyzję o tym, żeby Paryż i całe, cały region paryski, czyli Île-de-France, również znalazł się w tej strefie zielonej, to dopiero od tego momentu jest możliwe w ogóle otwieranie restauracji w środku. Do 15 czerwca było możliwe tylko i wyłącznie zjedzenie posiłku przy stoliku w Paryżu na tarasie, co nie zawsze jest tak łatwe, jak w Licei bo wiadomo, i pogoda nie ta, no tak. ale też miejsce nie to, bo jednak w Paryżu bardzo często chodniki, na których ewentualne taresy restauracji mogłyby zostać zamontowane, są po prostu wąskie. Tak jak na przykład w dzielnicy Le Marais, w centrum Paryża. No, tak naprawdę chodnik jest tak wąski, że wystawisz malutki, sto- malutki stoliczek i dwa krzesła i już właściwie terazujesz przejście pieszym. No tak. I miasto Paryż wyszło, czy zarządzające miastem pani mer Paryża, Anidalgo, wyszła naprzeciw restauratorom, żeby zupełnie nie popłynęli w tym kryzysie, bardzo, bardzo ułatwili poszerzanie tarasów. Zwykle, żeby mieć taras przy restauracji w Paryżu, trzeba mieć specjalne pozwolenie od władz lokalnych i o to pozwolenie się trzeba starać, trzeba opłacać. To jest długa procedura. Właśnie z okazji, czy w tej sytuacji pandemii tarasy zostały zostały uwolnione, że tak powiem, od tych, od tych reguł. Po prostu można je było łatwiej poszerzać i rzeczywiście wielu restauratorów z tego skorzystało. Aczkolwiek z drugiej strony też władze zadbały o to, żeby Paryż nie stał się jedną wielką, głośną imprezownią mhm. i dlatego właśnie do 22.00 też mogły te terasy być tylko otwarte, żeby, żeby ludzie jednak nie przeszkadzali mieszkańcom w odpoczynku takim już typowo wieczornym. Tak jest. Natomiast od wczoraj właściwie restauratorzy mogą również zapraszać gości do wnętrza restauracji. No i jest tak jak opowiada, że bardzo często proszą o to, żeby założyć maseczkę jak się chcemy przejść po restauracji, zrobić sobie zdjęcie w jakimś pięknym miejscu, jak na przykład w Café Pro Cop, gdzie można zobaczyć słynną czapkę na bo na bonaparte, chcemy wstać, sobie zrobić zdjęcie. to musimy założyć maseczkę. Chcemy iść do toalety, musimy, musimy założyć maseczkę. Natomiast przy stoliku no oczywiście y, ciężko by było trafić widelcem do buzi mając maseczkę, <grym> <grym> więc oczywiście ta maseczka, ta maseczka nie obowiązuje. Y, ja się spotkałam z kolei w sklepach też z tym, że y, po pierwsze maseczki były w niektórych miejscach y, y, obowiązujące, nawet dla dzieci, co, co nie, nie w każdym miejscu jest, jest wymagane. A poza tym ciekawa sprawa jest z przymierzalniami. Nie wiem, czy ty się z tym spotkałeś. Ja na przykład w jednym sklepie, też nie będę zdradzać marki, poproszono mnie o to, żebym przymierzyła, żebym wzięła do sobą do przymierzalni tylko trzy elementy stroju. No Ja powiedziałam, okej, okay, dobra, to te pozostałe dwa, które wybrałam, przymierzę za chwilę, a pani powiedziała, nie, nie to nie, trzydziennie. Bo no. chodziło po prostu o to, żeby, żeby nie wędrować ze sklepu do przymierzalni z przymierzalni okay. do sklepu i w tym miejscu akurat można było przymierzyć tylko trzy rzeczy dziennie. W innym miejscu w ogóle przymierzalnia była zamknięta i przedłużono w ten sposób czas tak. ewentualnego zwrotu. Także także w sklepach trzeba uważać, bo, bo różnie może być. Także jeżeli planujecie jakieś zakupy w Paryżu czy, czy w innych miastach i nie skorzystacie z przymierzalni, to warto później w hotelu szybko przymierzyć rzecz i ewentualnie zwrócić to, co nie pasuje, prawda? Nie zabierajcie tego ze sobą do Polski, bo może być potem ciężko No właśnie, ciężko
0: ma, Mam też kilka zwrotów obecnie do zrobienia, nie mogłem przymierzyć, do domu, co pasowało. Zostawiłem, a resztę trzeba oddać. Okej, restauracje wracając. Widzę, że nie będą sprawiały problemu. W Paryżu będzie można smacznie zjeść tego lata w czasie wakacji, prawda? Tak podsumowując jednym zdaniem.
1: Tak, tak, tak.
0: O sklepach trochę rozmawialiśmy, ale odzieżowych. A jeśli chodzi o sklepy spożywcze, czy będzie można normalnie bez problemu kupić cokolwiek do jedzenia? U nas na Lazerowym nie ma z tym żadnego problemu.
1: W Paryżu tak samo nie ma z tym żadnego problemu. Zwykle w tych dużych supermarketach Maseczka nie jest, przynajmniej tak tutaj niedaleko mnie to to obowiązuje, maseczka nie jest obowiązkowa, tylko zaleca się noszenie maseczki, jeżeli ktoś ktoś chce, ale tak jak mówię, to zależy wszystko od tych, którzy zarządzają danym miejscem. Czasami nawet w ramach jednej sieci handlowej zasady są zupełnie inne w, w różnych sklepach. To prawda. Także, ale, ale produktów pierwszej potrzeby i nawet drugiej potrzeby, a nawet produktów zbytku nie brakuje, także bez problemu.
0: O to chodzi, z półki nie
1: Pewnie tak, macie tak, podobnie
0: tak, jak u nas tak. tutaj, tylko i przed restauracją i przed każdym praktycznie sklepem. No wszędzie pojawiły się dozowniki z żelem antybakteryjnym i zwykle ochrona zaleca przy wejściu, informuje, żeby go tam sobie użyć na, na ręce, opłukać tym ręce i wtedy wchodzić bez problemu. Pewnie tak samo jest w całej Francji, przypuszczam.
1: Tak, tak, tak. Poza tym obsługa też ma maseczki e, i to jest obowiązkowe dla nich, czyli na przykład właśnie kelnerzy będą nas obsługiwać, będą podawać nam dania w maseczkach i bardzo często jest też tak, że e, zwykle menu było wcześniej wydrukowane, oprawione gdzieś tam w skórę, jakieś ładne, natomiast teraz menu zwykle jest drukowane e, na, e, na osobnych kartkach, e, dzień po dniu i taki egzemplarz zabieramy ze sobą z restauracji albo wyrzucamy do,
0: do o, restauracji, na do masz, bo
1: go no. dotknęliśmy, tak, czyli ewentualne bakterie przeszły na e, na to menu. Także zwykle właśnie tutaj restauratorzy albo wypisują na tej słynnej ardoise, typowo francuskiej, czyli na tej czarnej tabliczce białą, białą kredą wypisują danie dnia, czy tam to, co akurat w kuchni poleca danego da, w danym momencie, albo po prostu mają wydrukowane menu na dany dzień. Aczkolwiek to też nawiązuje trochę do, do tradycji takich starych, bardzo popularnych, można powiedzieć kultowych restauracji, bo jest ta słynna restauracja paryska, która ma w sumie już kilka, kilka swoich takich anten, takich miejsc, która się nazywa Bunion Chartier i tam właśnie była taka tradycja, żeby każdego dnia drukować menu. Na, na kartce, bo każdego dnia to, to menu się zmieniało, ono było sezonowe w zależności od tego, co co, sklep ku, co restauracja kupiła, żeby przygotować swoim gościom, no tylko, że dawniej nie trzeba było takiego menu wyrzucać, tylko po prostu kolejni klienci przejmowali menu podawane przez kelnera, natomiast teraz to jest takie menu jednorazowego użytku.
0: Tak jest, taka trochę pamiątka po pobycie. Po ja jeszcze tylko tak. dodam, że tutaj i na pewno u Was pojawiły się też na stolikach fotokody, skanujemy fotokod z telefonem, oczywiście potrzeba mieć połączenie z internetem i wtedy wyświetla się z internetu menu. Mnie to trochę zaskoczyło, bo przyzwyczajony tu jestem, że jednak przynoszą tą tą kartę i mogę sobie wybrać. Więc już ze 3-4 razy siadam, czekam, czekam, w końcu kelner przychodzi, pyta co podać, a ja mówię, no ale kartę poproszę. I w ten sposób 15 minut stracone, bo już mogłem dawno wybierać, bo okazuje się, że na środku stolika jest fotokod, który wystarczy poskanować.
1: Tak, ale to właśnie jest bardzo zabawne, pokazuje się, że Francja, która troszeczkę się przed takimi nowinkami technologicznymi, mam wrażenie, broni, tak. dzięki temu, że jest pandemia, troszeczkę właśnie bardziej się nowocześnia. Ja mam przykład tak, tak. zupełnie z innej, z innej bajki, a mianowicie Wersal. W Wersalu można było skorzystać z audioprzewodników, również w języku polskim. jakby byłam od tego, że one są bardzo nudne. To były też takie bardzo tradycyjne, w tym sensie, że trzeba było mieć specjalne, taką, taką specjalną zawieszkę na szyję, słuchawki i trzeba było szukać w danej komnacie Wersalu, gdzie oczywiście nie byliśmy sami, małej karteczki z numerkiem, który trzeba było nacisnąć na tym, na tym walkie talki który się nosiło ze sobą, na tym takim odtwarzaczu mhm. tego Audio, audio przewodnika. A teraz, właśnie, żeby nie wypożyczać tych maszynek, żeby nikt ich nie musiał dotykać, zwiedzający mogą ściągnąć aplikację, na której jest właśnie ten sam audioprzewodnik, na swój telefon. I jest ta aplikacja z geolokalizacją, więc wchodząc do danej komnaty, po prostu mogą zacząć słuchać komentarzy na temat tej komnaty. Czyli już nie ma tego szukania, czy jestem w numerze 8, czy w numerze 15. I myślę, że to naprawdę ułatwi zwiedzanie takim indywidualnym turystom. A myślę, że gdyby Wersal nie był do tego zmuszony przez pandemię przez to, że było tak długo, mieli też czas, żeby się nad tym wszystkim pozastanawiać, no i właśnie jak, jak zrobić, żeby, żeby respektować te wszystkie zalecenia rządu, no to by się pewnie nie, nie, tak szybko nie zmodernizowali. Także nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Być może Francja się troszeczkę technologicznie przybliży do, do Polski chociaż bo ja mam wrażenie, że w Polsce jest więcej takich właśnie technologicznych trików używanych niż w, we Francji. Francja jest taka trochę odskulowa.
0: Tak, dokładnie, mnie też to bawi, że trzeba było tutaj wielkiej pandemii koronawirusa, żeby we Francji takie rzeczy się zaczęły zmieniać. A propos i Francji porównania nagrywałem niedawno odcinek o bankowości we Francji, uważam, że ona jest kiepska mm-hmm. w porównaniu do Polski. I do tego co mówisz, tylko dodam, że właśnie nawet y, m, mnie to zaskoczyło, że można na przykład w wielu miejscach w końcu płacić kartą, nawet zbliżeniowo to też nie było tak. takie oczywiste, przynajmniej nie na południu zwykle chcieli gotówkę, gotówkę i koniec, żadne tam karty, a już w ogóle nie zbliżeniowo. A teraz nawet jest często napisane, że preferowana forma płatności zbliżeniowo kartą, to jestem zaskoczony.
1: Tak, tak. W Paryżu nigdy nie było problemu z płatnością kartą, natomiast zbliżeniowość już tutaj była traktowana jako dosyć egzotyczna, a pamiętam, że kiedyś miałam takich gości, z którymi zwiedzałam chyba operę Garnier, taka para młodych ludzi, i chcieli zapłacić telefonem przy kasie, więc ja tak na nich spojrzałam. Kasierka z kasy w operze w ogóle zrobiła wielkie oczy, co to znaczy płacić telefonem. Ci okazało, że zadziałało, więc w ogóle kasierka tak, chyba tak. pobiegła Nigdy do swojego nie widziała, banku nikt powiedziała, nie powiedziała, że też to chce. Tak. Natomiast w Polsce to jest dosyć rozpowszechniona forma płatności,
0: no właśnie, także tak.
1: Francja jest pod tym względem dosyć oldschoolowa tak, Ale tak. coś no, się no, zmienia dzięki wirusowi. Ale coś się zmienia dzięki wirusowi, więc szukajmy pozytywnych tak, konsekwencji tego wirusa, chociaż by, chociażby
0: taki. Tak jest. Ewa, powiedz mi proszę teraz no, bardzo ważny temat dla naszych słuchaczy i dla potencjalnych turystów, którzy chcą przyjechać w tym roku na wakacje. Wiedzą już, gdzie maseczki nosimy, wiedzą, że można w restauracji zjeść i w sklepach bez problemu kupić. No ale przede wszystkim, gdzie mogą spać? Czy noclegi w Paryżu już działają, hotele otwarte, czy można już rezerwować?
1: Tak, tak, zdecydowanie. Poza tym, wiesz, nad Sekwaną w Paryżu mamy 34 mosty, także nie ma problemu. Na świeżym powietrzu, bez maseczki zawsze się prześmiły. No a tak już mówiąc poważnie, tak, hotele w dużej części są już otwarte, aczkolwiek to znowu jest decyzja, czy to sieci hotelowej, czy to konkretnego obiektu, bo nie wszystkie się otwarły. My pracujemy z różnymi hotelami, też jeśli chodzi o różne półki cenowe. No i rozmawiamy trochę z tymi naszymi zarządzającymi hotelami, jakimiś tam dyrektorami, Oni nam powiedzieli wprost, że niektórzy ich koledzy po prostu nie otwierali hoteli, bo ich główną klientelą, na przykład byli Amerykanie. I po prostu wiedzieli, że Amerykanie nie przylecą, więc zamiast tu opłacać Tą obsługę, mieć ten hotel, mieć, mieć różne koszty związane z prowadzeniem hotelu, woleli po prostu hotelu nie, nie otwierać. Także są takie przypadki, ale to zwykle są takie hotele bardzo drogie hotele też mocno kongresowe, nastawione właśnie na takie wielkie, wielkie eventy, które w Paryżu no, w normalnych czasach są bardzo często <grym>, tak. organizowane. Także, także są takie przypadki, że hotele zupełnie jeszcze, pomimo tego, że już można otwierać je, nie są otwarte. Czasami podobnie myślą hotele z takich tańszych sieciówek, ponieważ też po prostu im się nie opłaca. Natomiast gro hoteli jest czynna i to, co mogłabym poradzić swoim słuchaczom, to to, żeby poszukać hoteli, które zostały opatrzone taką, taką takim labelem COVID-free, a tak, bo ona jest taka zielona. Tak, bo te hotele są po prostu bardzo dobrze przygotowane do, do przyjęcia gości i zadbania o ich bezpieczeństwo, ale także o bezpieczeństwo personelu. Jeden hotel, z którym bardzo dobrze się znam i współpracuję, odwiedziłam i właśnie można powiedzieć, że zrobiłam taką inspekcję co do tego, co to znaczy to COVID-free. No więc przede wszystkim recepcjonista jest odgrodzony od ciebie szybą, tak? Plexi, więc nie chucha nie na ciebie, nie dmucha, nie, nie, nie ma tego bezpośredniego kontaktu, dystans jest za chowany. Poza tym wszystkie takie przestrzenie, gdzie których możesz ewentualnie dotykać. Wszystkie jakieś guziczki w windach, jakieś klamki i tak dalej są bardzo często dezynfekowane. W holu oczywiście masz do dyspozycji dozowniki z płynem antybakteryjnym. Podobnie w łazience, też do do takich typowych produktów kosmetycznych typu malutki szamponik, malutka odżywka do włosów dołączyły żele antybakteryjne. Też klimatyzacja jest pod tym względem bardzo dobrze skontrolowana, żeby nie było tutaj wycieczek wycieczek bakteryjnych, gdzieś tam przez, przez te systemy klimatyzacyjne. Także rzeczywiście są hotele, które weszły do tego programu COVID-free i które rzeczywiście spełniają te różne, te różne warunki. Także warto się rozejrzeć za czymś takim, myślę, żeby być pewnym, że, że, że będziemy bezpieczni. No, pewności nigdy nie mamy, ale przynajmniej przynajmniej wiedzieć, że wszystkie starania tutaj zostały, wszystkich starań dochowali zarządzających hotelem i możemy, możemy spać spokojnie w tym przypadku.
0: No właśnie, ja muszę przyznać może najpierw jak to wygląda w Nice i w zasadzie identycznie, chociaż nie zrobiłem aż tak dobrej roboty jak ty nie przeszedłem się po hotelach, nie sprawdziłem, ale widzę, że się otwierają, że zapraszają, że można już rezerwować, tak samo apartamenty prywatne, a ja tylko dodam naszym słuchaczom, że ty tak świetnie się w tym wszystkim orientujesz, bo nie tylko jesteś przewodnikiem, bo tego nie powiedziałem wcześniej, nie tylko jesteś przewodnikiem po Po Paryżu, czy też w zasadzie po Francji, ale także Twój mąż jest właścicielem biura podróży Grand Tour, prawda?
1: Tak, tak. No. Wraz z mężem prowadzimy to biuro i to jest biuro butikowe, bardzo malutkie, rodzinne, które jest wyspe- wyspecjalizowane tylko i wyłącznie we Francji. W związku z tym wiemy, co we Francji piszczy, bo to jest po prostu nasz teren działania i w związku z tym no, zdarza nam się organizować pobyty nie tylko w Paryżu, no ale w Paryżu też jakby mamy tą całą swoją sieć kontrahentów, mhm. z którymi pracujemy. My jesteśmy z nimi w stałym kontakcie, żeby po prostu wiedzieć, co możemy proponować gościom czyli... na, na ten czas niepewnym.
0: No właśnie, czyli gdyby ktoś teraz szukał i przewodnika po Paryżu i w zasadzie całego pakietu usług, może nawet noclegu i hotelu właśnie takiego, o którym mówiłaś bezpiecznego, to może się bez problemu z Wami skontaktować. Tak, jak najbardziej. Ja link do do Waszej strony umieszczę w opisie tego odcinka, tam będzie można trafić bezpośrednio na stronę biura. A wracając do... Serdecznie zapraszam. Otóż to, wracając do noclegów... Ja sobie przeglądałem ceny hoteli tutaj w Nicei i na Prowansji i nie wiem, czy masz takie same spostrzeżenia, ale mi się mocno wydaje, że ceny troszkę spadły, że są przekreślone ceny, które rzeczywiście były prawdziwe w poprzednich sezonach, nie są wcale zawyżone i podane są ceny niższe. Tak samo to u Was wygląda?
1: Tak, tak. Wygląda to bardzo podobnie. Ceny rzeczywiście są bardzo atrakcyjne, no bo wiadomo, że hotelarze wreszcie poczuli, że ten popyt może być mniejszy niż podaż, mm-hmm. co dla Paryża nie jest takie oczywiste. I przestali być być mocno butni. Ja pamiętam, że jeszcze rozmawiałam, miałam jakąś grupę, nie, miałam klientów indywidualnych, którzy zarezerwowali pobyt na początku lipca i rozmawiałam chyba w kwietniu z właścicielami hotelu, w którym zarezerwowałam dla nich noclegi i mówię, że tutaj moi goście się wahają, w związku z tym poproszę o, o wyrozumiałość, że być może będziemy anulować i tak dalej, a pani mówi nie, nie, na pewno na pewno ta, ta sytuacja się skończy i na pewno w lipcu przyjadą, oczywiście nie przyjadą i miałam też grupę, która chciała zarezerwować pobyt w połowie lipca i negocjowałam mocno ceny w takim hotelu średniej klasy właśnie dla tej grupy i pamiętam, że to było okolice 14 lipca, kiedy zwykle to jest absolutny szczyt sezonu i kiedy hotelarze nie narzekają na brak gości i właścicielka hotelu powiedziała mi wprost, że na razie to ona nie, nie będzie schodzić z cen, ponieważ ona się musi tutaj odkuć po, po tych problemach finansowych związanych z epidemią, właśnie związanych z marcem, kwietniem i tak dalej, więc ona na lipiec na pewno cen nie opuści, a teraz widzę rzeczywiście tą tendencję zniżkową i to, że po prostu hotelarze no, chętnie nie, chętnie zapraszają do siebie i tym ukłonem w stronę gości są niższe
0: ceny. Tak jest, tak jest. Jest dużo cen promocyjnych, z których zdecydowanie warto korzystać. OK, zamykamy ten wątek. Wątek kolejny tak naprawdę bardzo prosty, już trochę poruszony. Mam na myśli transport publiczny, tylko powiem króciutko jak u nas, bo u nas jednak prostszy ten transport, nie mam metra i tak dalej, ale wszystko działa, do wszystkich atrakcji dojedziecie autobusem, tramwajem tu w Nicei, wszystkie miasta funkcjonują, transport publiczny działa. Jedna ważna rzecz, już o niej mówiliśmy na początku, Tu trzeba mieć koniecznie maseczkę w transporcie publicznym założoną, to jest bardzo ważne i tego przestrzegamy, a w transporcie publicznym w tramwaju czy w autobusie są specjalne naklejki, to są miejsca, na których po prostu powinniście stać, dzięki temu zachowacie odstęp i nie wszystkie siedzenia, fotele są dostępne, niektóre w zasadzie co drugi jest zaklejone, jest specjalna informacja, że tutaj nie siadamy ze względu, żeby zachować odstęp, a poza tym wszystko świetnie działa. Jak to wygląda w Paryżu?
1: Bardzo podobnie. Wszystko to, co powiedziałeś w Paryżu również ma miejsce. To, co mogę dodać, to to, że ciągle pozostaje chyba 24 tak, 24 stacje metra są zamknięte dla podróżujących, natomiast to jest tak naprawdę dosyć mało, dlatego że w sumie mamy 305 stacji metra w Paryżu, w związku z czym to, te 24 to nie, jakby nie sprawi, że, że nie będziecie mogli się poruszać po Paryżu. Też wszędzie można dojechać metrem bez problemu, czy, czy, czy autobusami. Ta sieć transportowa jest bardzo w Paryżu dobrze rozwinięta. No i na szczęście po wystąpieniu prezydenta Emanuela Macrona 14 czerwca został zniesiony obowiązek posiadania takiej, takiej, takiego specjalnego certyfikatu, który potwierdzał, że musimy podróżować z transportem publicznym w celach pracowniczych w godzinach szczytu. Ja myślałem, Teraz, że to zawsze jeszcze zawsze obowiązuje. Metro? Nie, już od, od wczoraj to nie obowiązuje. Także jeżeli na przykład turyści przyjechaliby do Paryża i chcieliby po prostu pojechać zwyczajnie na otwarcie do Louvru a no, akurat jest jeszcze zamknięte, ale do Wersalu by chcieli pojechać na otwarcie, to też mogą. Nie zostaną zatrzymani mani nie zostaną mandatu, pomimo tego, że jadą typowo wakacyjnie, turystycznie pozwiedzać pozwiedzać zabytek, a nie do pracy. Także także już nie trzeba mieć tych specjalnych zaświadczeń od pracodawcy. To już zostało zniesione. Natomiast też dbałość o o odległości, maseczki. No też właśnie a propos tej modernizacji Francji w wyniku epidemii, możemy dodać to, że Francuzi w ogóle jakby wpadli na to, że można pracować zdalnie. To też w ogóle nie było popularne we Francji, bo jak sam wiesz we Francji tak bardzo ważne jest wymienienie tak, tak. całusków poranne.
0: O to chyba największa ciekawie, strata pracy. tak jest i wszyscy nie mogą tak, przecierpieć, że nie można się tak,
1: wspólnego. No właśnie. W związku, tym, w związku z tym, no Francuzi sobie tak nie do końca wyobrażali, że można nie spędzać na przykład dwóch godzin w transporcie publicznym, tylko po prostu pracować z domu. Natomiast epidemia to na nich wymogła i okazało się, że w sumie to się da zrobić w bardzo wielu zawodach. W związku z tym jest po prostu mniej ludzi w transporcie publicznym i to rzeczywiście czuć. Nawet w godzinach szczytu nie będą to te same godziny szczytu, które można znać sprzed z, z kilku miesięcy, prawda? Dokładnie. Także spokojnie wszędzie się dojedzie, nie ma problemu, um, można wsiadać. Metro a, jest nasze.
0: O to chodzi. A tu znowu jeszcze niezły numer, muszę Ci powiedzieć a propos tego, jak wirus spowodował przyspieszenie postępu technologicznego we Francji. Otóż, żeby nie dotykać automatów biletowych, nie kupować tych biletów, tam trzeba oczywiście poklikać, podotykać, to nawet udało się wprowadzić rzecz niesamowitą. Mogę kupić bilet, bilet na tramwaj i na autobus w Nicei bezpośrednio przez aplikację, przez telefon, kliknąć yy, skasuj i jak będzie kontrola pokazuje telefon i to jest wszystko nagle się dało, bardzo wygodna sprawa
1: Oj, no to w tym, w tym wypadku akurat Paryż jeszcze jest daleko, zanicjają, bo to tutaj nie ma takiej możliwości. Natomiast, no, myślę, że, myślę, że z czasem te, te, właśnie zmiany, jeśli chodzi o zasady poruszania się transportem publicznym sprawią, że, że, to będzie gdzieś tam możliwe. Jeszcze nie. To znaczy, metro paryskie już wprowadzało coś takiego, ale to było tylko na jeden typ telefonu, nie ten najpopularniejszy we Francji. W związku z tym mniejszość mogła sobie taką aplikację zainstalować. I to było gdzieś tam testowane, to było jeszcze takie mocno, mocno spowijane. Ale myślę, że to przyspieszy. Także Francja, wbrew temu, że właśnie to jest paradoks, bo z jednej strony to jest taki kraj mocno, może nie zatofany, ale tak technologicznie ostrożny, konserwatywny technologicznie, a z drugiej strony mnóstwo firm, startupów bierze się właśnie z Francji. Także jest ten tak. potencjał, jest ta energia, są te pomysły, tylko jakoś tam społeczeństwo jest troszeczkę oporne, żeby, żeby używać właśnie tych dobro, dobrodziejstwa technologicznych, dobrodziejstw technologicznych. Także myślę, że tutaj będzie Francja szła akurat w tą, w tą ciekawą stronę rozwoju technologicznego po, Mo, po pandemii. Tak,
0: mamy podobne spostrzeżenia. Mówiłaś już trochę o Lów, że, o Wersalu, no to teraz już wiemy podsumowując, gdzie że można zjeść, że można nocować, że można przyjechać. No to teraz jeszcze jeden ważny temat. Co w zasadzie można robić? Czy atrakcje są czynne? Mam na myśli muzea i inne ciekawe atrakcje. I znowu, ponieważ Paryż większy, dużo więcej oferuje, bo tutaj jednak głównie natura na Lazurowym Wybrzeżu, plaże, te spacery po średniowiecznych miasteczkach, to są atrakcje. To ja może króciutko zacznę, zanim oddam Tobie głos. Muzea są praktycznie wszystkie już czynne. Może nie Muzeum Sztuk Pięknych w Nicei, obok którego mieszkam, bo remontują w końcu, bo to stary, piękny budynek. Ale można zobaczyć dzieła Nikifo Chora, na przykład w Muzeum Sztuki Naiwnej, można zobaczyć dzieła Amatisa, można zobaczyć Szagala, Dużo pięknych rzeczy czeka i te muzea są czynne. Zwykle to już wcześniej też o maseczkach mówiliśmy, jest potrzebna maseczka i o tym warto pamiętać. No i ponieważ tutaj inne atrakcje to plaże, odpoczynek, to wszystko działa, to teraz chciałbym się dowiedzieć, jak to wygląda w Paryżu. Wieża Eiffel, Disneyland, Louvre, Wersal, czy możemy już tam wszystko zwiedzać?
1: No niestety, jeszcze nie, jeszcze nie wszystko. Tak naprawdę z takich naprawdę dużych, obleganych przez turystów atrakcji czynny jest tylko Wersal, jak na razie, który otworzył swoje bramy złote 6 czerwca, ale... Nawet jeżeli pojedziecie do Wersalu i będziecie go zwiedzać, to nie możecie go zwiedzać ze mną, dlatego że przewodnicy nie mają prawa jeszcze organizować wycieczek, nie mają prawa oprowadzać turystów. Także to w Wersalu jak na razie jest tylko i wyłącznie zwiedzanie indywidualne z tą aplikacją, o której wspomniałam obowiązkowe są maseczki i uwaga, obowiązkowy jest zakup biletu wcześniej na konkretną godzinę. Do czasu pandemii można było po prostu pojechać sobie spontanicznie do Wersalu, kupić, kupić bilet. Oczywiście stało się w kolejce, no ale trudno. Natomiast teraz już tego spontanu nie będzie, ponieważ oczywiście chcą ograniczać ilość ludzi, ale tak naprawdę Wersalowi to wyjdzie moim zdaniem na dobre, bo będzie właśnie mniejszy tłum. Tak, też mnie to bardzo cieszy. Tam się można było tak mocno, mocno ściskać i ocierać o ludzi. Bo po prostu ten tłum był dosyć duży, jak na jak na miejsce dla tych, dla tych ludzi przeznaczone do zwiedzania. Także, także pamiętajcie o tym, żeby kupić wcześniej bilety, natomiast wycieczki takie z przewodnikami nie wiadomo, w którym nie wiadomo jeszcze kiedy będą zainaugurowane. Na razie jeszcze nie jest to możliwe. Natomiast nic innego z takich większych zabytków nie jest jeszcze czynne, ale już poszczególne muzea podały nam daty otwarcia. Także już jest jakaś nadzieja. I na przykład Muzeum Morse, czyli słynne muzeum, które słynie ze wspaniałej kolekcji impresjonistów głównie, ale tam jest dużo, dużo więcej. Słynne muzeum, które znajduje się w, dawnej, w dawnym dworcu kolejowym z 1900, z 1900 roku, otwiera swoje drzwi dla turystów 23 czerwca. I tam będzie, podobnie jak w Wersalu, konieczne rezerwacje konieczne maseczki. We Francji zwykle jest tak, że te maseczki, obowiązek maseczki jest nałożony na wszystkich powyżej 11 roku życia, także jeżeli podróżujecie z dziećmi, nie ma problemu, nie będą musiały gdzieś tam się dusić, męczyć w maseczkach, w muzeach. Są z tego zwolnione. Jeśli chodzi o wieżę Eiffla, to ona z kolei otwiera się 25 czerwca Będą obowiązkowe ma- maseczki. Na oficjalnej stronie wieży Eiffla możecie przeczytać, że była ona nieczynna trzy miesiące i że to było najdłuższe zamknięcie wieży w historii od czasów II wojny światowej. Także oh wow. to naprawdę było coś. Akurat wieża Eiffla jest otwarta 365 dni w roku. Ja zawsze się śmiałam, jak mówiłam właśnie o, tych, o, o otwarciu wieży Eiffla, się śmiałam, że są tylko no, tak naprawdę dwie, dwa przypadki, kiedy wieża może być zamknięta, albo straszne warunki pogodowe i po prostu dla bezpieczeństwa się zamyka, albo po prostu Francuzi uprawiają akurat swój ulubiony sport, czyli strajkują. I wtedy wieża musi być zamknięta, bo nie ma komu pracować. Natomiast teraz jeszcze dołożę e- ewentualną epidemię, tak? no, bo rzeczywiście, no bo rzeczywiście tutaj to mocno wstrząsnęło dziełem Gustawa Eiffla. Tam będą oczywiście też obowiązywały meseczki i uwaga, na początek będzie można tylko się wdrapać na drugie piętro, na drugą kondygnację schodami, czyli windy będą zamknięte będzie można wejść schodami, to nie jest jakieś straszne, wchodzi się jakieś 15 minut, potem troszeczkę na drugim, na drugiej kondygnacji drżą łydki, także mięśnie czują, że wchodziły, że was niosły, natomiast, natomiast to jest do zrobienia, nie, nie trzeba się tego bać. Oczywiście będzie też wyznaczony kierunek zwiedzania, czyli tam wieża Eiffel ma cztery, cztery takie podstawy, cztery filary, będziemy wchodzić filarem zachodnim, a będziemy schodzić wschodnim. Ale to oczywiście pokierują Was odpowiedni pracownicy i to w nie, pewnie znaki tam umieszczone, gdzieś tam naklejone na wieży Eiffle. I teraz, czy się smucić, że, że wejdziemy na wieżę Eiffle tylko na drugą kondygnację? Kompletnie nie. Ja bardzo często pocieszam właśnie tych, którym się nie uda kupić biletów na szczyt, że tak naprawdę najładniejszy widok na Paryż jest właśnie z drugiej kondygnacji. Więc nie martwcie się, jeżeli macie ochotę zobaczyć panoramę Paryża, to spokojnie wygodne buty i możecie iść na to drugie piętro. Od 25 czerwca. Oczywiście ceny też są odpowiednio niższe, no bo jeżeli wkładacie swój wysiłek, no to mm, można trochę zaoszczędzić i taki bilet dla dorosłego na drugie piętro schodami kosztuje 10,40, co jest naprawdę dużą zniżką w, w stosunku do 16 czy 17 euro, które normalnie trzeba było zapłacić za windą na tym sam. Tak na ten jest samochód.
0: kolejny jakiś dobry efekt tego, tej całej sytuacji. Tak,
1: tak. Można sobie <śmiech> przeoszczędzić i przy okazji poprawić tężyznę fizyczną, prawda? O, um, tak. Jak już pokonacie masę schodów w metrze, to przy okazji właśnie niesieni już tym, tym pędem możecie wskoczyć na drugą kondygnację wieży Eiffel. No i pewnie nie będziesz takich kolejek. Oczywiście trzeba kupić bilety wcześniej, to też jest ważne. I teraz tak, kolejnym zabytkiem, który gdzieś tam planuje swoje otwarcie jest Louvre, ale dopiero od 6 lipca. Także Louvre potrzebuje troszeczkę więcej czasu. Oczywiście obowiązują maseczki, oczywiście obowiązuje rezerwacja biletu, nawet, i to jest też bardzo ważna informacja, nawet jeżeli mamy bezpłatne wejście. Bo na przykład w Muzeum Orsay nie będzie takiej konieczności, jeżeli macie bezpłatny wstęp, bo macie mniej niż 25 lat i po prostu sobie wchodzicie albo na jakąś tam kartę typu Paris Museum Pass, to nie musicie robić rezerwacji w Lubrze. To będzie konieczne, nawet jeżeli obowiązuje Was bilet gratisowy. No i od samego początku możecie wynająć przewodnika, bo będzie można oprowadzać grupy standardowo do 25 osób maksymalnie. Wymagane będą zestawy słuchawkowe, nawet dla małej grupki. Ja i tak to zawsze praktykowałam, bo uważałam, że to jest jakby dużo lepsze, natomiast, natomiast luwr teraz będzie tego wymagał, nie będą czynne szatnie. Także nie idźcie do luwru od razu po przylocie na lotnisko albo przed samym wylotem, nie, nie, nie nastawiajcie się na to, że zostawicie, zostawicie małą walizeczkę w szatni, bo to po prostu się to, to po prostu nie będzie mogło mieć miejsca i będzie też wskazane w niektórych salach tych najbardziej obleganych kierunek zwiedzania. Czyli na przykład, jeżeli chcecie zobaczyć Monalizę, to wejdziecie konkretnymi drzwiami, wyjdziecie drzwiami naprzeciwko, Ale to też już było praktykowane w lurze W takich najbardziej gorących, obleganych miesiącach były wyraźne zakazy wstępu i, i oczywiście pracownicy kierowali na, na, na dobre tory. Także spokojnie spokojnie można zobaczyć te wszystkie najważniejsze zabytki wystawione w lurze. Także... Bez problemu, ale to dopiero od 6 lipca. No i niestety dla rodzin z dziećmi Disneyland ciągle jeszcze nie, nie powiedział, kiedy nastąpi wielkie otwarcie. Cały czas cały czas nad tym myślą. Na oficjalnej stronie możecie przeczytać, że, 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 że nad tym pracują, natomiast przy tak dużym obiekcie. A skupiającym ogromną ilość ludzi, no pewnie to jest jeszcze bardziej skomplikowane, także nie wiemy, kiedy zostanie otwarty Euro Disney Island na nowo.
0: A, no to szkoda. No właśnie, moi drodzy, też pamiętajcie i przypominam jeszcze raz, my ten odcinek nagrywamy 16 czerwca, więc warto, czy to skontaktować się ze mną, czy z Ewą, czy po prostu na stronach internetowych tych wszystkich atrakcji, sprawdzać co jest czynne, jakie są zasady i wtedy dopiero przygotowywać się do zwiedzania, wtedy nie będzie problemu pod tytułem zamknięte i po pocałujecie klamkę. No, klamki też nie całujemy, bo, bo mogą być zarazki i teraz już nic nie całujemy.
1: Poza ogóle nie można się już całować. Tak, tak jest, tak. No we Francji nie nie to jest wielka strata.
0: Tak, rzeczywiście. Ale powiem tak. Ci, że ja tu mieszkam od 2014, to nie jest tak długo, a sam mam z tym problem po prostu, że już nie mogę się z nikim ucałować na dzień dobry w policzki.
1: Tak, tak. Jest ten, jest ten ruch, prawda, do przodu i potem... Naturalne jest całkowicie um, do. Nas. Wycofanie. Tak, tak, tak. O, Ewentualnie tak, tak łokciami. Zauważam, że ludzie tak łokciami się stykają. No ale to nie to samo. Nie, nie, nie. Okej, okay, dzięk-
0: dziękuję bardzo za te wszystkie informacje. A macie jakieś fajne atrakcje dookoła Paryża, które ludzie chętnie zwiedzają i możemy o nich powiedzieć?
1: Tak, właśnie Bardzo, Paryż jest tak naprawdę świetnym miejscem wypadowym, bo są genialne połączenia, jeśli chodzi o szybkie pociągi i tak na przykład, jeżeli wsiądziecie w szybki pociąg TGV, to w ciągu godziny możecie dojechać do krainy zamków nad Loarą, do Doliny Loary, do Turenii. wysiadacie w Tour, dokładnie w saint pierre de corps i wokół macie bagatela około 150 głównie renesansowych, pięknych zamków. Piękna okolica, e, której jeszcze niestety bardzo.
0: nie zwiedziłem. No właśnie, no właśnie, Wspaniała mam Wspaniała
1: okolica i z racji tego, że ten region przeszedł szybciej na dobrą stronę mocy, czyli został uznany za, za wolny, zielony, od, tak. za zielony, za, za bezpieczniejszy, e, to też atrakcje turystyczne w tym miejscu zostały otwarte dużo wcześniej niż w Paryżu. Jeżeli macie ochotę pozwiedać zamki na Oarą, to to jest też dobry rok, żeby to zrobić. E, zamki przygotowały się dokładnie tak samo jak wszystkie ważne atrakcje w Paryżu, czyli maseczki, e, czyli żele antybakteryjne, zachowanie tej odległości jednego metra i tak dalej, i tak dalej. Ale to, co jest ciekawe, to że na przykład jeżeli pojedziecie do zamku w Chambord, to który jest absolutnie imponującym zamkiem Franciszka I z początku XVI wieku, to tam okazuje się, że architekci już przewidzieli, słuchaj, epidemię covid właśnie te 500 lat temu. I jak to jest możliwe? Otóż na samym środku dążonu tego, tego zamku znajdują się słynne schody przypisywane Leonardowi da Vinci. To jest akurat bzdura, ale powiedzmy dobra legenda, e, która, która gdzieś tam funkcjonuje cały czas. E, I to są tak zwane schody A-double Révolution, czyli to są takie schody spiralne, gdzie mamy dwie spirale oplatające się wokół siebie, w taki sposób, że jeżeli mamy dwie osoby, jedna osoba wchodzi do góry jedną spiralą, a druga drugą spiralą, to one się cały czas widzą, ale nigdy się ze sobą nie zetkną.
0: Czyli idealne Aż na tą sytuację.
1: Na idealne na tą sytuację. Także słuchajcie, 500 lat temu architekci, e, na czele z Leonardo. Najpiękniejsze e, zamki przygotowane. Tak, już się przygotowali, wiedzieli, że tutaj coś takiego będzie potrzebne. Także do Chambord możecie jechać w ogóle bez problemu. E, ale wszystkie tego typu zamki, czy szyną czy, czy obłaz, są świetnie przygotowane. Na przykład. E, taka ciekawostka w zamków obłaz można wypożyczać tak zwane istopada. Nie wiem, czy to funkcjonuje gdzieś tam w Nicei, czy na Lazurowym Wybrzeżu. No Fabignon, to są takie tablety. Tak. tak, to są takie tablety ze specjalnym oprogramowaniem, e, za pomocą których możecie zwiedzać zamek e, w takiej rzeczywistości wirtualnej. Czyli nawet jeżeli komnata jest pusta, to wy widzicie gdzieś tam jakiś tron, jakieś tam stoły dla rycerzy i tak dalej. To jest bardzo fajne. No i y, szkoda było z tego rezygnować, no bo tutaj oczywiście inwestycja pokaźna i tak dalej. Więc oczywiście dalej one są wypożyczane zwiedzającym, ale są później dezynfekowane. Nie jakimś tam zwykłym żelem, to to jest, wiecie, e, słabe, tylko słuchajcie, wkładają do takich specjalnych szaf oh, yes. i są tam dezynfekowane te histopady za pomocą promieniowania ultrafioletowego. Oh, to jest naprawdę super. Nie wiem dokładnie, jak to funkcjonuje, ale robi wrażenie naprawdę kosmiczne. Także później już taki nieśmigany histopad możecie wziąć w rękę i właśnie przenieść się w czasy renesansu, uczestniczyć w jakimś balu, e, słyszeć, słyszeć trzaskające gdzieś tam drwa w kominku, zwiedzając czy ąbłazy, czy, czy inne tego typu miejsca. Także bardzo, bardzo fajnie, dużo atrakcji w tych zamkach. Poza tym też tutaj w Krainie Luary są świetne atrakcje dla dzieci, bo tutaj znajduje się jedno z najpiękniejszych zoo na świecie. Naprawdę Przeogromne ponad 40 hektarów zo, gdzie, gdzie te zwierzęta są jakby umieszczone w takich swoich warunkach jak najbardziej przybliżonych do naturalnych, więc można je fajnie obserwować w takich naturalnych też sytuacjach. I, I tam też wszystko jest przygotowane, jesteście na wolnym powietrzu, no bo to zoo, więc sobie chodzicie i i też, i też można fajnie z tego skorzystać. No i też kto mówi zamki we Francji, ten mówi ogrody, no bo w tym francuskim we francuskiej wizji jedno nie może istnieć bez drugiego. W związku z tym w ogrodach to już na pewno jesteście bezpieczni i tutaj jest na przykład taki zamek, który szczególnie mogę polecić, Chamons sur Loire gdzie w bardzo pięknych ogrodach co roku organizowany jest festiwal ogrodów, tam teraz trwa właściwie do końca lata i tam po prostu no, na świeżym powietrzu też jesteśmy już zwolnieni z obowiązku noszenia masek, można, można spokojnie podziwiać roślinność, piękne kompozycje kwiatowe, piękne rzeźby, gdzie są umieszczone w, w rabatkach czy w, czy w poszczególnych miejscach w tym ogrodzie, także też bardzo fajne. Natomiast to, co mnie uderza, jak, jak jestem w tych miejscach, takich bardzo zwykle multi- wielonarodowych, to to, że słyszę głównie język francuski.
0: O, I to robi podobnie dziwne wrażenie. <śmiech> tak, to prawda? robi
1: dziwne wrażenie. Pewnie ty też, jak przechodzisz tak, się po promenadzie i słyszysz korysta. tylko francuski.
0: W jeszcze nie ma e, tego problemu, bo to jest takie nie. tak, miasto multikulturowe, ale ja teraz tak. jeżdżę dużo po regionie, zbieram, robię zdjęcia do, do przewodnika, który chcę wydać i no to jest wręcz straszne, to jest rzeczywiście dziwne. Jadę do Esbillage, jadę gdzieś do Saint-Paul-de-Vence i po prostu nie ma turystów. Mhm. Wszyscy mówią po francusku i w restauracjach sami Francuzi nie słychać tak. chińskiego, japońskiego, amerykańskiego, nawet rosyjskiego poza Niceą. Naprawdę bardzo, bardzo mało. To jest zaskoczenie.
1: Tak, to jest duże zaskoczenie, bo jednak Francja przyciągała e, turystów z całego świata, bo jednak ma mnóstwo do zaoferowania właśnie pod względem kultury, pod względem zabytków, e, też kuchni i tak dalej, tak dalej. Więc tych ludzi ze, z różnych zakątków świata było zawsze, zawsze mnóstwo. A tutaj nagle, jak my na przykład z mężem jeździmy gdzieś tam i, i rozmawiamy po polsku między sobą, no to aż mam wrażenie, że ten polski tak słychać mocno, <śmiech> bo wszyscy wokół mówią po francusku. Tak. Także no, ten rok... E, to myślę, że będzie jednak w dużej mierze ta turystyka lokalna, że Francuzi też ruszą do swoich, do swoich zamków, do swoich gdzieś tam muzeów, ale tak jak wspominaliśmy wcześniej, to jest naprawdę dobry moment, żeby przyjechać, bo Pewnie mniej osób niż zwykle wpadnie na ten sam pomysł. Także będziecie po prostu mogli w bardziej taki indywidualny, wysmakowany, spokojny sposób rozkoszować się pięknem Francji i korzystać z jej jej uroków.
0: Też to wszystkim właśnie mówię i zachęcam do przyjazdu. Ewa, ostatni temat. Bardzo Ci dziękuję za te wszystkie informacje, za multum ciekawostek. Okazuje się, że ten temat, że że w ogóle to, to nagranie to nie jest tylko nagranie dla osób, które chcą przyjechać na Lazurowe Wybrzeże i stąd zastanawiają się, czy mogą w tym roku, czy będzie bezpiecznie, bo tyle ciekawostek nam zdradziłaś, że będzie można, yy, warto posłuchać i, i po prostu kiedyś nawet planując przyjazd. A ostatnie pytanie do Ciebie, Doroczne yy, imprezy, tak sobie to zapisałem. No znowu ja króciutko, nie wiem jak to u Ciebie, ale u nas oczywiście nie odbyła się Formuła 1 w Monako niestety. Festiwal filmowy w Kan nie odbył się w takiej formie tradycyjnej. Yy, wielki pokaz fajerwerków w Kan w tym roku się nie odbędzie. Dużo imprez, na które czasami ktoś celowo chciał przyjechać do Francji na tą imprezę. Się nie odbyło i nie odbędzie. I też zawsze planując taki przyjazd w tym roku na konkretną imprezę, polecam sprawdzić kalendarz imprez, sprawdzić na stronie wydarzenia, czy ona się w ogóle odbywa, czy przypadkiem nie została anulowana. Czy do Paryża też ludzie przyjeżdżają na jakąś konkretną imprezę?
1: Tak. Paryż to jest miejsce, które przyciąga ludzi i na imprezy tematyczne, ale też na spotkania branżowe, na różnego rodzaju targi, gdzie potrafi zjechać się na przykład 40 tysięcy osób z danej branży. Mamy tutaj infrastrukturę, są różne miejsca, gdzie takie targi się odbywają i to rzeczywiście widać od razu na ulicach, widać w restauracjach, widać, bo nie można autokarów wypożyczyć w takich dniach, dostać się do Róż, nie można i tak dalej, i tak dalej. Natomiast te wszystkie takie duże spotkania branżowe zostały anulowane, a, a z takich festiwali, czy, czy można powiedzieć wydarzeń, które co roku się odbywają, to chyba takim najsłynniejszym są obchody 14 lipca, czyli to jest święto Bastylii, zburzenia Bastylii, rocznica początku rewolucji francuskiej i wtedy to, co pewnie nasi słuchacze też znają gdzieś tam z migawek z telewizji, odbywa się na polach elizejskich. Wielka parada wojskowa, która jest przygotowywana z ogromnym rozmachem. Nad polami elizyjskimi lecą samoloty, które zostawiają na niebie barwy Francji, czyli trzy kolory, niebieski czerwony. Maszeruje wojsko, marynarka wojenna i dalej, itd. itd. No, w tym roku te obchody zostaną tak naprawdę sprowadzone do ceremonii na placu Concorde. Normalnie defilada się właśnie kończyła na placu Concord, gdzie prezydent Republiki Francuskiej dokonywał przeglądów wojsk. Także no, będzie to miało pewnie mniejszy rozmach. Ciągle jeszcze pod znakiem zapytania stoi stoj pokaz fajerwerków i koncert muzyki klasycznej, który co roku odbywa się właśnie 14 lipca wieczorem pod wieżą Eiffla. Także ciągle jeszcze nie wiemy, czy, czy, czy to zostanie utrzymane, czy nie. To jest, Francuzi zawsze patrzą na tego typu wydarzenia, czy, czy, czy sytuacje, jak właśnie kryzysy różnego rodzaju, też pod względem ekonomicznym i zdają sobie sprawę doskonale władze, że 14 lipca to jest moment, kiedy wszędzie we Francji są fajerwerki i kiedy firmy pirotechniczne po prostu mają swoje żniwa. I żeby kolejny, kolejny element gospodarki, kolejne jakieś domino element domina nie runął. W wielu miejscach ch- chce się właśnie podtrzymać, utrzymać ten, ten pokaz fajerwerków, ale już bez publiczności. I tak najprawdopodobniej będzie w Paryżu, ale tak jak powiedziałeś, warto sprawdzać, jeszcze nie ma decyzji oficjalnej em, em, lokalnych władz. Najprawdopodobniej ten pokaz fajerwerków będzie, ale będzie można go oglądać z różnych miejsc w mieście, ale nie z podwieży Eiffla, czyli tego zgromadzenia, które, na którym czasami nawet pół miliona ludzi w którym nawet pół miliona ludzi uczestniczyło, nie będzie można niestety oglądać najprawdopodobniej właśnie z spod wieży
0: No Tak, ale umówmy się akurat, no że to jest fajterki, tak, no właśnie. Tyle fajna impreza, że można spokojnie usiąść sobie gdzieś wygodnie, z fajnym widokiem, daleko, z rodziną, ze znajomymi, z przyjaciółmi po prostu i oglądać. Nie trzeba być tam dokładnie w tym konkretnym miejscu, no bo to widać z wielu miejsc, więc, więc czemu nie?
1: Tak, tak. Także mam nadzieję, że to będzie utrzymane, bo to jest fajna tradycja. Też rzadko są fajerwerki przy wieży Eiffla. Na przykład na, na Sylwestra nie mamy fajerwerków przy wieży Eiffla, w związku z czym ta tradycja 14 lipca, nawet podczas wojny, II wojny światowej była utrzymywana właśnie, żeby tak świętować. O proszę. No, także szkoda by było, żeby, żeby pandemia Żeby pandemia tak. tak. żeby przerwał też ta te fetę pokoleń. No ale zobaczymy.
0: Warto Może, może online.
1: zostanie to utrzymane.
0: Okay. Ewa, bardzo Ci dziękuję. No, wydaje mi się, że poruszyliśmy całe spektrum różnych tematów. Z każdej strony tego wirusa tutaj obejrzeliśmy tą raczej sytuację wirusową i przygotowanie Francji na turystów. Nie wiem, jak ty, ale ja uważam, że, że jakby wszystko jest gotowe, że, że, że czemu nie w zasadzie. No, my na Lazurowym Wybrzeżu mamy bardzo wakacyjny klimat. Plaże są w zasadzie całkiem pełne, chociaż to tylko mieszkańcy. Pogoda sprzyja atrakcja Otwarte, restauracje serwują świetne jedzenie, no tylko w zasadzie wystarczy przyjechać i korzystać.
1: Tak, dokładnie. Ja też myślę, że że pandemia już nie powinna być wymówką dla tych, którzy zastanawiali się nad wyjazdem, przyjazdem do Francji. W Paryżu myślę, że nawet te obiekty, które, które do tej pory pozostają zamknięte, z czasem się otworzą i też dostosują, co też podkreśliliśmy, do nowej sytuacji. Natomiast cała infrastruktura turystyczna, czyli właśnie hotele, restauracje jak najbardziej też funkcjonują. No i plus mówi się też dużo w mediach, czy nawet w mediach społecznościowych o polskiej turystyce, wspierajmy polską turystykę jak najbardziej, tylko że my Tomek to też polska turystyka, tak, prawda? o właśnie, to się zapomina. My przewodnicy tutaj za granicą, także zapraszamy do nas, zapraszamy, poznawajcie Francję naszymi oczami, pozwólcie nam pokazać Wam również Waszą Francję, tę Francję, o, którą, o której marzycie przyjeżdżając tutaj, no i mam nadzieję, że, że, że się spotkamy gdzieś na szlaku.
0: Ja również mam taką nadzieję, ale my tak fajnie o tym mówimy, że wszystko czeka, jest otwarte, to tylko tak dla porządku jednak dodam, że oczywiście absolutnie trzeba przestrzegać wszystkich nakazów, szukać tych informacji, zresztą nie trzeba szukać, bo wszędzie wszystkie informacje są jasno podane, gdzie maseczka, gdzie żel, tego wszystko przestrzegamy, bo oczywiście tylko naszą, to jest nasza wspólna sprawa, żeby zadbać, żeby ten wirus się nie rozprzestrzeniał bardziej niż, niż w ogóle może nie pomagajmy mu w tym. Okej, okay, Ewa, bardzo, bardzo serdecznie Ci dziękuję za tą rozmowę. Było mi bardzo miło cię gościć w mojej audycji. No i cóż, życzę Ci mimo wszystko udanego sezonu, to jest trudno wyrokować teraz i przewidywać, jaki ten sezon będzie, i dlatego też chyba pozostaje sobie po prostu pozostaje nam trzymać kciuki za to, żeby turyści do nas przyjechali i żeby wspólnie z nami zwiedzali.
1: Tak, tak. Ja również Ci życzę tego samego. Dziękuję jeszcze raz za zaproszenie i gratuluję podcastu. Sama słucham, z dużą przyjemnością. (grymne) Bardzo mi Także kontynuuj tak właśnie w tę stronę. Bardzo to jest fajny pomysł.
0: Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Pozdrawiam.
1: Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.
0: To była Ewa Krzątała-Jaworska prosto z Paryża i ja nadaję dla Was z Nicei na Lazurowym Wybrzeżu. Serdecznie dziękuję Ewie za udział w tej audycji, a Wam za jej wysłuchanie. Nie zapomnijcie subskrybować mojego podcastu, dzięki temu nie przegapicie kolejnych odcinków. Jeżeli szukacie informacji o tej audycji, o moim blogu, to zapraszam na moją stronę lazurowyprzewodnik.pl No i wszystkie te informacje, o których mówiliśmy znajdziecie w artykule, a link do tego artykułu jest w opisie tego odcinka. Tam też jest link prowadzący do Biura Podróży Grand Tour, z którym możecie zwiedzić Paryż i nie tylko Paryż, jeśli chodzi o Francję. Dziękuję bardzo i pozdrawiam z Nicei. Nie zapomnij odwiedzić strony lazurowewybrzeże.pl